0: Saúde em Foco, com André
1: Beppes. O mais rádio. Saúde em Foco.
0: Bom, e a pandeira vamos falar sobre mitos e verdades sobre amamentação. E aí o primeiro... Primeiro... Que eu, a primeira pergunta, eu só separei 20, tá? Daqui a pouco a gente, né? Daqui a quatro horas a gente termina.
1: A gente termina.
0: É, boa tarde, em primeiro lugar, né? Seja bem-vinda mais uma vez. Doutor Germano Jatobá, que está ali fazendo a segurança. É, muito obrigado pela vinda também. Faz bem para a saúde do bebê, é mito ou é verdade? Se o ah, leite sim, se, é se amamentação, leite é é. a amamentação
1: é. é. Então, boa tarde André, boa, boa tarde. tarde a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo Então, claro que essa é a maior verdade que existe né? da, da, em relação à amamentação né? Faz muito bem para a saúde do bebê, né? não só para a saúde do bebê, mas para a saúde da mãe também né? Mas principalmente para a saúde do bebê por conta dos anticorpos que ele já recebe No primeiro momento que ele começa a entrar em contato com o aleitamento materno
0: Perfeito, por ser rico em água, proteínas e sais minerais o leite materno contém todos os nutrientes que o bebê precisa para consumir até o sexto mês de vida. Ele ainda ajuda a desenvolver o sistema imunológico, ou, se, ou seja, o sistema de defesa da criança. E é o recurso mais eficiente para protegê-la de alergias, olha aí mamãe, e infecções nos primeiros meses. Então é verdade sim, né? Marca aí o, o vizinho aí de verdade, né? Agora, eu acho que essa daqui né, é uma das grandes perguntas ou então grandes afirmações que algumas mães ou fizeram ou fazem. Você pode participar pelo 996398389 ou mandar sua pergunta aqui pelo chat ou pelo chat, como você quiser, aqui pelo NN Play. Um abraço aqui a Karina Paulino, que diz assim Boa tarde, Andréia Poneira, ansiosa por essa entrevista. Meu leite é fraco. Tem isso? Tem leite materno forte, leite fraco?
1: Então, essa é, eu acho que é, é o maior questionamento né, das mães, o maior mito que existe, né? Leite fraco. Não existe leite fraco. Né? Uhum. A natureza ela é tão perfeita que até aquelas mulheres que sofrem desnutrição, elas conseguem amamentar o filho, amamentar, e mesmo assim ainda passar nutrientes para o, o, o bebê através do leite. É, é verdade que Quanto menos nutrida a mãe tiver, né, a quantidade de nutrientes que ela vai passar para o bebê não vai ser é, o suficiente, digamos assim. Mas mesmo assim o leite não vai estar tá sendo fraco e nem vai estar tá deixando de nutrir o bebê.
0: Tá, você falou um negócio agora que me interessou bastante. Vamos lá, é, eu já ouvi falar, já vou pular aqui um monte de coisa aqui é o seguinte, o que, a, o que a mãe come enquanto está amamentando, teoricamente é aquilo que o bebê se alimenta, vamos lá, vamos, vamos dizer o seguinte a mamãe está amamentando e a mamãe, ela está comendo peixe ela está comendo frutos do mar, né e ela não gosta lá da, da feijoada, entende? aí eu já ouvi falar eu queria saber se é mito ou se é verdade se essa criança quando crescer ela tem uma probabilidade maior de gostar de frutos do mar e não gostar da feijoada que a mamãe não, não gostava ou não comia. Isso é verdade ou é mito?
1: É mito. É mito porque, assim, isso vai, vai depender muito é, do, do paladar de cada pessoa. Né? Uhum. Não é questão que a mãe vai se alimenta de determinado alimento, que o filho vai se alimentar também por causa do leite. Não, não é essa a questão. A questão é as vezes que ele entrou em contato durante a infância, durante a adolescência e a questão do paladar próprio, também de cada um. Uhum
0: tá? Então tá respondido aí. Outra pergunta, estresse e nervosismo atrapalham a produção do leite? Opa, peraí, eu sou uma fábrica, é? <risos> né? Produção do leite, mas Iaconira, é, é verdade que as mulheres, é, enquanto, entre uma mamada e outra, o, o intervalo entre uma mamada e outra, né? A mãe tá ali produzindo leite para novamente amamentar o seu filho e aí, esse estresse, o estresse, o nervosismo, seja por qualquer razão que exista, ele atrapalha na produção do leite, isso é verdade?
1: É verdade, é verdade sim. É, existem esses fatores que interferem nessa questão da produção de leite, né? E uma delas, ou a principal, digamos assim, são os fatores hormonais. No momento que a mãe sofre um estresse grande, um, tem um medo ou alguma angústia, é provável sim que ela pare pouco a produção do leite, né, ele demora um pouco a chegar enquanto ela estiver com esse nível. Mesmo porque a adrenalina ela compete também com o mesmo com a mesma o receptor da, da ocitocina. Uhum. Então isso sim pode atrapalhar. Né? Então o que é que ela pode fazer nesse sentido? Tentar ao máximo se acalmar, procurar um lugar, um ambiente calmo uma música relaxante um banho quente, um banho morno, né para tentar se acalmar o máximo e essa produção voltar normalmente.
0: Tá. É, outra, essa também aqui deve ser uma das que você mais recebe é, dúvidas ou então reclamações. Ariane Guedes, você que é mãe pela segunda vez, né? O Enzo, aquele tourinho lá, fortinho, <risos> gostoso, né? É, amamentar dói, Ariane Guedes? Dói? Tá bom. Então eu vou, vou passar a pergunta aqui para nossa consultora em amamentação. E a amamentar dói, é mito, é verdade? Ou tem um pouco de cada coisa? É mito e é verdade também.
1: Então, a amamentação em si não é para doer. Se está doendo, é porque tem alguma coisa errada acontecendo. Provavelmente é a pega. Né? Quando acontece da mãe sentir dor, é porque a posição do bebê não está adequada, ou a posição do bebê, ou a posição da mãe, alguma coisa está interferindo. É porque a amamentação é para ser prazerosa, tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, se está doendo, é porque tá, tem alguma coisa errada aí no, no meu termo. Tá,
0: nos primeiros dias é até comum, porque a mão vai ficar inchada, o que deixa a região dolorida, né, fora desse período, normalmente a mulher não sente mais Isso, dor.
1: né, existe o, o, a chegada do leite, né, que acontece entre o segundo ao quinto dia, de, depois do parto. E aí a gente chama de apojadura, apujad... né, esse momento. Aí a mama da mãe, ela vai ficar engurgitada, vai ficar um pouco do... dolorida. Aí sim, vai doer. Vai doer uhum. um pouco, né? Uhum. Mas isso aí passa rápido, porque o... o bebê começa a mamar. E aí vai... Se tiver tudo ocorrendo adequadamente, não precisa sentir dor.
0: Tá. Maria de Fátima, lá em Coruripe, na Rua das Oliveiras, muito obrigado pela audiência. Tem pergunta aqui da Karina Paulino, NN Play. Ela diz assim... É verdade que a mãe é, entre aspas, obrigada a amamentar o bebê a cada duas ou três horas durante os primeiros meses de vida?
1: Então, obrigada, Karina, pela pergunta, pela audiência. Então, é, esse é um outro grande mito né, que existe. Que é, hoje, sabe-se que existe a livre demanda. Então, o bebê vai amamentar quando? Quando ele quiser. Né? Então, não é obrigado que porque o seu filho... Gosta de mamar a cada duas horas, que o meu também queira mamar a cada duas horas. Uhum. Então vai depender muito da, de, de cada bebê, de cada criança.
0: É normal, por exemplo, que uma criança mame de hora em hora, que nem o resultado da
1: telecena? <risos> é. É? É, é. Tem criança que acontece o quê? Ela mama, mama menos durante a mamada e aí acontece dela querer mais a cada... Que um, um tempo menor. É, então, é isso que muitas mães pensam... Ah, o meu leite está fraco porque não tá nutrindo suficientemente... Que o meu, be meu bebê quer mamar a cada, a cada hora, digamos assim... Mas aí é questão do próprio bebê.
0: Tá. A Mônica Oliveira, do sítio Bonome, Ela colocou aqui no, no 996398389... Você pode participar aqui também... Ela diz assim... Minha cunhada, Daniele, ganhou o Rodrigo há três meses... E teve problemas com a quantidade de leite, porque o menino mamava. O leite acabava no peito e o bebê ficava chorando. A produção estava baixa, né, mãe? É, tinha que aumentar a produção da fábrica aí. O que fazer nesse caso? Era o que eu ia perguntar agora. Quando o leite é insuficiente para deixar o bebê satisfeito. A Mônica Oliveira lá no Bonome. Grande abraço, Mônica, para você e para toda a sua família. O pai da Mônica é motorista do SAMU. Né? Aliás, gente, é, é, abrindo uma, uma parêntese aqui. Por gentileza, não permita que seus filhos ou quem quer que seja passe trote para o SAMU. 42 mil trotes o SAMU em Alagoas recebeu num período pequeno de tempo. Faça isso não, isso é vergonhoso aqueles profissionais ali estão dedicando a vida para salvar vidas, que pode ser a sua e pode ser até a minha né? então não permita que seus filhos, eduque seus filhos para que eles não façam isso né? o SAMU é um órgão de muita responsabilidade conheço muita gente boa, que tra... aliás, só trabalha gente boa ali no SAMU, como só trabalha gente boa na polícia, né? na SMTT em todas as polícias né? então assim, não deixe não ensine seu filho, eduque seus filhos para que eles não façam isso, e, geralmente esses troques são feitos por crianças fecha parêntese aqui, respondendo a pergunta aqui da Mônica, ela tem uma, uma cunhada que ganhou o Rodrigo há três meses e o, a produção tá baixa lá, o leite tá acabando tá parecendo as vacinas da Coronavac, <risos> que não tem encanto nenhum né? e quando o leite é insuficiente pra deixar o bebê satisfeito?
1: Então, Mônica, né é, na verdade não... não... É muito difícil disso acontecer, do leite não ser suficiente. Então, é como a gente estava falando, né? o alinhamento à é livre demanda. Então, pode ser que ele queira estar tá mamando mais. O que vai fazer com que esse leite aumente a produção? A sucção. Por isso que hoje a gente fala muito da questão da livre demanda. Quanto mais o bebê mamar, mais leite vai chegar. Então, pode acontecer? Pode. De estar de uma baixa produção, por algum motivo hormonal, por algum motivo. Então tem que se fazer uma investigação. Até psicológico mesmo. É, até psicológico. Aí você tem que procurar um médico, procurar uma consultora, procurar o, o pediatra, né? Para ver o que realmente está acontecendo. Mas que isso não é comum, né? Na maioria das vezes, o leite é suficiente para que o bebê, e se em curto período de tempo ele quer mamar, não tem problema nenhum, deixa ele mamar.
0: Perfeito, tá aí a quinta
1: é um ótimo anticoncepcional, leite materno é mito ou é verdade? Então, a gente tem que ter cuidado com essa informação é verdade que o leite ele pode auxiliar como um anticoncepcional é até o sexto mês de vida e que se o bebê estiver alimentando o único e exclusivamente do leite, do seio da mãe né? Outro... isso
0: é garantido mesmo?
1: é garantido, até o sexto mês agora é. o... tem que ter condições de saber que o bebê não está usando nenhum outro alimento né? assim, um outro grande mito que existe é o bebê precisa de água, então muitas vezes acontece da, da abó, né? da madrinha daquelas pessoas que não tem tanto acesso hoje à informação e querer né, fazer as mesmas coisas que faziam antigamente certo. que é oferecer chá, oferecer água então se o bebê a partir do momento que ele estiver tomando água já não é mais confiável esse, esse método
0: Tá respondido aí, né? Eu, tá aí um negócio que eu não sabia, viu? No sexto mês, até o sexto mês, né? Anticoncepcional natural, ó que beleza, né? Silicone atrapalha na amamentação, hoje, né? Todo mundo, todo mundo não, eu não quero não, mas tem muita mulher que colocou, né? Né, tu, tu também não quer não, né? Eu também não quero não. É, não ia ficar muito, ia ficar ridículo de, eu sem peito, rapaz, já sou uma coisa feia, né? Ainda mais eu com silicone aqui, não ia ser um negócio bom não, e fez num drag, infeliz que ia ser eu. É, Silicone atrapalha a amamentação, é mito ou é
1: verdade? Então, André, o silicone de, é, depende muito da forma que ele é colocado. Geralmente, quando ele é colocado submuscular, né, a, 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 abaixo da musculatura, ele não vai interferir. O que pode acontecer? Ele pode atrapalhar um pouco, né, porque no que a mama tá... Já, já é cheio, principalmente no período de descida do leite, né, que é quando acontece aquele momento que a mama fica mais cheia, então vai, pode aumentar a dor, pode interferir um pouco, ele ficar mais inchado o seio, né, mas não vai dificilmente vai atrapalhar o que pode atrapalhar mais né, interferir mais, é a mamoplastia redutora. É quando você vai mexer lá nos tecidos mamários. Aí uhum. sim, pode interferir. Mas aí você só vai saber se vai interferir mesmo quando a mãe come começar a amamentar, né, que pode. No que lesou alguns ductos, alguma coisa, então vai ficar difícil a chegada do leite.
0: Tá, respondido aí. Agora, veja só, é, é, olha que coisa interessante, né? Eu não tinha a menor ideia, é, porque a gente, né, a gente, o o homem ele pensa dentro da caixa a mulher pensa mais fora da caixa né? que eu pensava que toda mulher que tivesse silicone ela tipo vamos dizer, eu pensava que aqui era a torneira né, aqui tá a torneira você pegou o negócio aqui e tapou a torneira então não, tem, não vai passar mais água era o, que eu, era o que eu pensava tá vendo, eu acho que muita gente como eu pensava também que quando a mulher coloca o silicone ela tem, tipo, te, te, mais ou menos ela interrompe o fluxo eu pensava isso né? Eu pensava isso até agora
1: Pelo contrário André, me permita interromper você Mas acontece até de aumentar o fluxo Porque a, o silicone, ele está ali comprimindo né, os, os ductos mamários Então muitas vezes a mãe que usa silicone, ela tem que mudar a posição né? Geralmente ela tem que ficar mais inclinada E é para o bebê não se engasgar, porque sai Sim. mais leite né? Geralmente sai mais leite
0: Tá aí Ariane Guedes, tem pergunta aí, viu, pelo 996398389, tu manda ver aí pra nós, daqui a pouco dá o sinal pra gente aqui. Sétimo, pegar sol nos seios ajuda. É mito ou é verdade?
1: Olha, isso se usava muito antigamente, né? É como, por exemplo, a esponjinha. Usava-se muito pra, digamos, não vamos preparar a mama pra amamentação, no intuito de não haver ferimento quando... O bebê começasse a mamar, né? uhum. então ah, vamos tomar banho de sol, vamos tomar, usar ah, aquela esponjinha para passar na mama. Só que hoje, principalmente a esponja, a gente já percebe que não, não precisa. Você não precisa preparar a mama para a amamentação, porque isso aí é um, uma, uma, digamos, uma questão endócrina, fisiológica, que a mama é, fisiologicamente já vai estar sendo preparada para a amamentação, uhum. Tá? O que você, o que vai é, Fazer com que não fira a mama é realmente a posição e a pega, tá? Agora que o banho de sol ele pode ajudar, porque não sei se você já percebeu, André, mas a mama da, da mulher ela fica mais escurecida, principalmente a, regi a região areolar. Eu ia até trazer a mama e esqueci, né? Para mostrar, ela escurece que é exatamente para ela ficar mais firme, né? Para ela ficar mais forte. Então, o banho de sol ajuda nisso, né? Ajuda a aumentar a produção de melanina e.
0: Ajuda que ela fique mais forte. Google. Mais no bom sentido, pega uma mama aí de alguém que tá amamentando. <risos> deixa a Guedes quieta. Eu falei de uma imagem. Fica quieta <risos> aí, senão dá um, isso dá processo. É o seguinte, ó. Tá. É, tem pergunta aqui pelo, pelo, pelo nosso chat aqui. A Maria Cecília, que pergunta arretada, vice? Como diz o baiano? Vice e o Recifenses também, né? Maria Cecília pergunta assim: mamadeira e chupeta interferem
1: no aleitamento? interfere, Maria Cecília, valeu, obrigada pela pergunta. Interfere muito, né? Um dos fatores que mais interferem na amamentação, né? Porque há, vai haver uma confusão de bicos. É o, o bebê para é, tirar o leite da mama, ele vai, vai movimentar várias musculaturas, né? E para tirar o leite da mamadeira é super fácil. Ele bota na boca e já cai automaticamente, uhum. né? Então isso vai fazer que quando ele for novamente para o peito, ele vai querer fazer esforço, né? Ele vai dizer, não, eu quero aquele biquinho que é mais fácil, né?
0: Mas vai ficar folgado é. desde pequenininho, né, pai? <risos> então, isso A gente só sim. se acostuma
1: com o que cai é bom, né, Germano? Com o que gente é <risos> se acostuma, né? E também assim, a partir do momento que ele começa a usar a ah, mamadeira, aí, ó.
0: Mas aí não tá escuro, não, é. é, é... Aí, aí foi feito com Photoshop, né? <risos> tem que botar uma foto do. do, do... É só da mama, Guza. É,
1: porque, o que escurece é aquela região do lá, né? Isso, não aí é não tá,
0: não tá dando que o menino botou a mão na frente ali pra proteger a mãe. <risos> Deixa né? que ninguém vê. É, ninguém, ninguém vê. O Guga tá processando aqui daqui a pouco ele coloca aí. Ó, tem pergunta aqui mais aqui da Karina, assim. É verdade, olha que pergunta joia, viu, gente? Tem muita gente que faz isso e, e até pode provocar um problema grave e sério. Né? Aliás, já teve casos esse ano, eu já vi essa, essa, essa reportagem aqui, que a polícia militar é, foi socorrer uma garotinha engasgada com leite materno. Olha aí, né? A pergunta da Karina Paulino é, é verdade que não pode amamentar deitada?
1: Então não é que não possa pode né como eu falei a, a amamentação tem que ser prazerosa tanto para a mãe quanto para o bebê então se naquele momento a mãe achar necessário que que, que amamente deitada pode sim agora você tem que ter cuidado para exatamente isso né não acontecer o engasgo isso pode acontecer muito quando a mãe tem um alto fluxo de leite né e aí o bebê acaba se engasgando
0: tá é... A, a Jo Barros, ela colocou assim Aqui em casa, dá um alô Pra minha Gedilza e pra mim Jô, né? Um abraço Aqui, o Jo tá em boca da mata Muito obrigado, muito obrigado pela, pela audiência, viu Jô, tá? Evandro Tomás de Aquino diz o seguinte Boa tarde, sucesso, quem é Quem é Evandro Tomás de Aquino? Tá mandando um abraço aqui para nós aqui, sucesso, né? Muito obrigado, então, o Evandro, que está ouvindo a gente e vendo aqui pelo NN Play. Daqui a pouco o Google coloca. Ariane, tem aí já. Libera, DJ, vamos embora. Boa
1: tarde, André Peps, <risos> é a Neide. Gostaria de tirar uma dúvida com a aí. Essa bebê que eu postei agora, é a Ana e Carolina, ela tem dois meses, ela fez dois meses, é... é filha de uma sobrinha minha. Ela, ela mama bastante, isso é normal, e a mãe, misericórdia, tem tanto leite nesse mundo que fica despejando, fica xiringando. É normal isso ela mamar muito ou não? Obrigada e tenha uma boa tarde. André Peps. É a Neide, sua ouvinte.
0: Valeu, Neide. Falou, faltou a vinhetinha, viu? Eu, eu fiquei com saudade da vinhetinha aí, que você sempre canta pra gente, né? Aí, que coisa linda, olha que, que nenenzinha lindo, linda, né? É um bebê chega lindo. chega é redondinho, rapaz. Tu viu aí, Ariane, que coisa fofa. Pois é, então responde, pode ficar à
1: vontade. Então, Neide, muito parabéns pelo bebê, muito lindo. Então, isso é super normal, né? pode deixar ele mamar quantas vezes ele quiser, né? O leite, a, a, muito... existe a questão que muitas mães falam, ah, mas eu, o meu leite é fraco porque o meu bebê não engordou. Oh. Então, vai depender muito do, da estética de cada pessoa, né? É aquela história, né? Tem gente que olha para o, o doce e engorda, tem gente que... Comem 10 mil doces e não engorda, né? Então, é muito da estética do bebê. O seu bebê tá fofinho, tá gordinho, ótimo. E aproveita que a, a mãe tem tanto leite assim e orienta ela pra fazer a doação para o banco de leite, né? Porque existe tantos bebês necessitando de leite nas UTIs neonatais, que já que ela tem tanta produção assim, vamos... Dividir com os bebês lá que estão precisando.
0: Beleza, tá respondido aí. Parabéns, né?
1: mais uma vez. Parabéns,
0: o Jô manda uh, um abraço aqui, um abraço pra vocês. Ariane Guedes, um programa muito informativo, muito obrigado, tá? A Mônica, ela tá mandando aqui a foto também, ó, do sobrinho, é, a tia fofa. Coruja, coisa <risos> fofa, né, pai? Sessão <risos> fofurice aqui. Gustavo tá botando. Um... Não, Gustavo, pode botar, tem mais um aí, né? Tem mais um, Ariane. Então, vai, libera.
1: Boa tarde, André. No meu caso, está é, com 27 anos, né? É que o meu bebê não quis mamar de maneira nenhuma e eu nunca me interessei em saber, né? Só hoje, agora, é que tive a curiosidade, né? De saber por que, é que uma criança, um recém-nascido, não quer mamar de maneira nenhuma. Nós deixávamos ele com fome, mas não teve jeito. Eu quase perco meu seio de tanto leite. <risos> Responda aí, por favor. Fique à vontade. Então, é... é exatamente nesse momento que a gente precisa de... do especialista do nosso lado, né? Porque, assim, pode acontecer do bebê, às vezes, por algum motivo, não querer, né? Fazer aquela pega, não querer... Isso acontece muito quando ele é prematuro, né? Ele não quer, não quer sugar, ele tem preguiça e tal. Então, assim, a gente tem que ter muita paciência. Tem que fazer uma ordenha, né? Para que o leite, a mama da mãe não fique doída ou empedre ou até evolua para uma mastite. Mas isso pode acontecer e é preciso muito aí da, da, de uma ajuda profissional. Pergunta
0: da Ângela, lá de Olivença. Ela botou a foto aqui. Coisa linda, né, Ângela? Ela colocou aqui. André... É, essa tem dois anos e ainda mama Uma criança que tem dois anos pode mamar ainda e aponir Ou, é, ou não é, é já é desaconselhável mamar, você é que pode dizer isso?
1: Não Oi, Ângela, boa, boa tarde ela, Mas ela fez outra pergunta antes, não foi?
0: Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui é, Boa tarde, André, Angela de Olivença é, Pode dar comidinha ou só o peito até seis meses?
1: Então, Angela, até seis meses é ideal que dê só o peito, né? Como a gente já falou aqui anteriormente, até seis meses é tudo que o bebê precisa. É o leite da mãe, então ele vem completo, né? Ele vem rico em gordura, ele vem rico em água, em sais minerais, em proteína. Então, ele não precisa, o bebê não precisa de outro alimento. A partir dos seis meses, sim, aí você vai fazer uma introdução alimentar, né, de acordo com, junto com o seu pediatra, você vai lá e vai, vai fazer aquela introdução alimentar, né, e assim, você vai desmamar o seu bebê no momento que você achar necessário, então, ótimo que o seu bebê mama até dois meses, ou até dois anos, e ainda mama, e o resultado disso você vai perceber lá na frente, né.
0: Pode ter certeza, eu já falei aqui que os meus dois mamaram até dois anos. E, gente, eu vou falar um negócio, até gripe, e graças a Deus, a gente sabe hoje o que é uma gripe, né, doutor Germano? Sabe o que é uma gripe? Uma gripe mata. Lógico que as pessoas de mais idade e tudo, mas não importa, né? Ninguém quer ficar gripado hoje, principalmente em tempos de covid-19. Acreditem, meus filhos mamaram até dois anos. É, até hoje, a coisa mais rara do mundo é meus filhos adoecerem, viu Ariane Guedes? É incrível o poder que tem o leite materno, você é mãe duas vezes e sabe bem disso. Uma pergunta interessante aqui, é, do pessoal aqui do Bessário, deixa eu ver aqui, de, aqui, a Catiúcha Leandro, ela diz assim, nós o Bessário Escolinha a Tia Ju, gostaríamos de saber se a criança que está saindo do aleitamento materno, pode ficar muito tempo longe da mãe.
1: Então, boa tarde Catiúcha, né? Boa tarde a vocês aí do Bessário da Tia Ju. Então, esse processo do desmame é um processo que tem que ser feito lentamente, né? O ideal é que seja feito lentamente e não abruptamente. Depende muito do, desse, do muito tempo que você esteja falando, né? É até interessante que ela fique um pouco de tempo afastada, porque aí quanto mais, mais afastada da mãe, né? menos ela vai querer o peito, claro, uhum. né? Então, assim, dependendo se não for tanto tempo assim, que o tempo... Prolongado, longe da mãe, não é bom para ninguém, para nenhum bebê, mas não vai, não vai ter tanta importância assim, não.
0: Ela pergunta também o seguinte aqui, a Catiuxa, se a mãe tiver dificuldade de amamentar seu filho, o bebê também pode ser amamentado por outra mulher? Aí entra aí no ar aí a ama de leite, que a gente já ouviu tanto falar, né?
1: Muito boa sua pergunta, Catiuxa, né? Muito boa. Isso aí, como você mesmo falou, André... Era uma coisa muito comum antigamente, existia as, as amas de leite, né? então era muito comum. Hoje a gente não, não orienta mais essa prática porque a gente não sabe da saúde das pessoas. Então ela pode ter alguma, algum problema que pode estar passando para o seu bebê. Né? Então se você tem algum problema de saúde que não pode amamentar o seu bebê, o que, que a gente recomenda? Aí você vai entrar com a fórmula, o né? seu pediatra vai orientar o leite principal leite para o seu bebê. Se a sua, a questão é porque, ah, eu vou trabalhar, eu não tenho como deixar, como dar o peito para o meu filho, você pode fazer a ordenha, guardar o leite na geladeira, que ele pode ficar, né, por algumas horas, mesmo fora do congelador, para que alguém ofereça o leite para o bebê, é, através de um copinho, né, que é o mais adequado.
0: Isso é assunto até para outro programa, né, vamos guardar um pouquinho essa caixinha, né, Toda vez que ela vem aqui é sucesso, né? A galera não para de perguntar aqui, Germano, né? Pois é, olha só quantas dúvidas as mulheres têm a respeito de amamentação. Que coisa incrível. Ah, a Mônica, essa caneta aqui tá fazendo graça, né? Eu comprei uma camisa que tá passando um revólver, ela tá disparando sozinha. Deixa ela pra lá agora. É o seguinte já que não tem é, manda foto do bebê, olha o meu sobrinho Rodrigo aí, a Mônica que diz aqui ela diz assim, a pediatra do Rodrigo receitou um leite de farmácia uhum. para ele quando aconteceu aquela falta de, de leite no peito também a produção quando caiu lá né o que dizer disso? e pela carinha fofa desse paqueradorzinho parece que deu certo <risos> <risos> como é que fica essa situação aí Apunida?
1: então Mônica, assim, o ideal é que a gente é, entra em uma fórmula né, para o bebê quando a gente tentou de todas as formas e não conseguiu. É claro que muitas vezes o pediatra faz isso porque, por até falta de alguém ali do lado da mãe, de um profissional que esteja ao lado da mãe, fazendo essa tentativa, né? Que é exatamente o papel do consultor em amamentação. O pediatra, ele não tem essa disponibilidade para estar ali do lado da mãe e na casa da mãe e tá vendo ali na prática o que acontece, né? Então, muitas vezes acontece dele passar essa fórmula, né? E, como eu já te falei, a gente só passa realmente no último caso. Aí não quer dizer que o seu bebê não vai ser saudável por causa disso? Não, ele também pode ser saudável com a fórmula, né? Claro que o ideal é o aleitamento, mas a gente não tem, vamos com as possibilidades que existem. E é